0: Somos bosques, somos ríos, somos pueblos de la Amazonía. Amazonía. La Coordinadora Nacional de Comunicaciones presenta Amazonía, una red contra el COVID.
1: Un saludo inmenso, nos encontramos de nuevo en este espacio dedicado a unir cada uno de los sectores de la Amazonía peruana. Seguiremos las acciones, los hechos y todo aquello que gira en torno a la pandemia del COVID-19 o nuevo coronavirus. Mi nombre es Oscar Telles y los voy a acompañar en este espacio radial. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, este espacio está dedicado a conocer lo que se desglosa del sector educativo en el marco de la pandemia del COVID-19. Una serie de limitantes que se tienen para llegar a los estudiantes, para llevar hasta las casas, en el marco del estado de emergencia, por supuesto, lo que se enseña en las aulas. Una serie de dificultades que vamos a empezar a desglosar, que vamos a empezar a ver en los diferentes sectores de la selva del país. Por eso vamos a ir hasta Iquitos. Nuestros colegas de Radio La Voz de la Selva nos cuentan de una estrategia que se ha generado para poder paliar cada uno de esos problemas que se generan en el sector educativo en el marco de la pandemia por el COVID-19. Vamos con esta intervención.
2: Hola amigos y amigas, les habla Ricardo Dávila del programa Que Nota de Radio La Voz de la Selva de Quitos. El día de hoy voy a hablar de Loreto. Loreto es una de las regiones más grandes del país, al mismo tiempo la menos conectada. El Internet aquí es muy lento y es por ello que los PDFs, por ejemplo, para enviar trabajo a veces se demoran en subir o también en descargar. Y ahora muchas veces usamos la, la excusa del Internet para no entregar los trabajos de tiempo. Y lo sabes. Eso pasa en Iquitos, la capital, pero en las comunidades rurales, eh, más que todo por los ríos, la realidad es muy distinta. Hay zonas que no tienen cobertura y hay zonas que tampoco tienen electricidad. Entonces ahí el mejor medio de comunicación para usar es la radio. Así fue que una profesora nos devolvió la esperanza al recolectar radios y hacer una campaña para poder de esa manera llevar el aprendo en casa, una plataforma del Estado y también a plataformas regionales, a distintas partes de la región. Vamos a conocer a Tanis Peña.
0: Hola, buenas noches a todos. Soy Tanis Peña Araujo, directora de la Institución Educativa 761, 9 de diciembre, Fernando Lórez Río Amazonas, región Loreto. Eh, promotora de la campaña Un Niño, Una Radio. ¿Cómo comenzó esta, este programa, ¿no? esta, esta acción educativa para toda la zona de Fernando López? Se dio a raíz de la pandemia. Lamentablemente, esta pandemia sacó a reducir las deficiencias del sistema educativo peruano. Lamentablemente, eh, no pudimos hacer clases presenciales. Entonces, la única manera de que los niños puedan seguir las estrategias nacionales del Ministerio de Educación era con la radio porque no llega el internet por esa zona y si llega, llega de manera muy eficiente y la señal telefónica también es mala entonces se me ocurrió la idea para mis seis niños porque son seis niños que tengo a cargo de 3 a 5 años de educación inicial eh, que debían escuchar radio pero solamente de los seis niños un niño tenía entonces dije, que, ¿qué puedo hacer? Eh, pedí apoyo, eh, entonces el apoyo económico que me brindaron mis, mis amigos ¿no? en eh, un primer momento del aporte económico fue 914 soles con eso no solamente compré la radio para todos mis niños, sino también pude comprar alrededor de más de 34 radios para 5 comunidades más del nivel inicial. Entonces entregaron estas radios a seis comunidades en una primera entrega, ¿no? so, alrededor de 34-35 radios aproximadamente. Ahora, eh, la segunda convocatoria fue para 5, eh, un inicio para 5 comunidades más, ¿no? Se pudo eh, recaudar alrededor de 11.700 soles en los cuales hemos podido comprar. 180 radios alrededor más o menos y las personas también no solamente aportaban montos económicos sino que también daban las radios, daban el aparato en sí. Entonces hemos llegado a 28 comunidades de Fernando Lores, San Juan, Indiana, Belén, No, He, hemos logrado dar a estas 28 comunidades 447 radios. En su mayoría, eh, todos de la zona de Fernando López, inicial, primaria y secundaria, que no estaba contemplado en un principio, pero que se contempló por la necesidad, porque realmente la estaba aún no lleno. Entre estas comunidades educativas, no solamente se entregaron estas radios, sino también se hizo un seguimiento, se hace un seguimiento eh, de cómo se están trabajando, los profesores se están orientando, están sensibilizando a los padres de familia acerca del uso debido de esta radio, del uso pedagógico que se debe dar esta radio, ¿no? porque la radio es elemental definitivamente en las zonas rurales para seguir con esta estrategia educativa. Entonces, bueno, la meta era 500 radios. Eh, lamentablemente no se pudo, eh, no se pudo llegar a las 500. Pero hay instituciones como el Club de Leones que entregaron alrededor de, si no me equivoco, 100 radios más por su parte, no, enteradas de esta campaña. Entonces creo que se ha podido llegar eh, a la meta, no, no directamente eh, desde mi persona, pero sí. Eh, a través de mi persona pudimos hacer entrega a través de, de estas instituciones que apoyaron. ¿no? Eh, ese trabajo ya terminó esta campaña y esperamos que en que adelante la, el Ministerio de Educación pueda mejorar sus estrategias educativas en cuanto a la zona rural.
2: Ahí lo pudieron ver y escuchar, amigos y amigas. TANIC fue capaz de darnos esperanza en momentos muy difíciles y haciendo una labor que le corresponde a las autoridades, hay que decir. Yo soy Ricardo Dávila y les estuve reportando de este programa ¿Qué nota? de Radio La Voz de la Selva en Iquitos.
1: todo el contexto, todo lo que viene generando la declaratoria de emergencia y las medidas que ha dispuesto el gobierno peruano ha recibido pues, una serie de, de resistencias sociales en la gran mayoría de zonas alejadas, pueblos indígenas y comunidades de la selva del país. Y es que prácticas tan comunes como asistir a escuelas, colegios y centros educativos fueron reestructuradas con el objetivo de evitar la expansión y a su vez mitigar el nuevo coronavirus. Pero es válido preguntarse, ¿han resultado exitosas estas prácticas? ¿Esa estrategia que el Ministerio de Educación denominó Aprendo en Casa suple en los estudiantes de las zonas de la selva la necesidad que se tiene de adquirir día a día más conocimientos y realizar una completa formación académica? ¿Entiende el gobierno peruano las necesidades de comunidades y pueblos indígenas respecto al acceso y buen desarrollo de los procesos educativos? Son interrogantes válidos. Muchas gracias a nuestros amigos de Radio La Voz de la Selva porque ellos nos han presentado una estrategia que aboga por eso, por paliar las deficiencias en materia de conectividad. Por otro lado, nuestros colegas de Radio Marañón nos cuentan la realidad de Supayacu, una comunidad aguajuna en la región Cajamarca, en donde las dificultades para acceder a las labores educativas son muchas. Vamos con esa historia que nos cuentan nuestros amigos de Radio Marañón y la
3: realidad de Supayacu ahí en Cajamarca. En la región Cajamarca, al nororiente del Perú, justo en la frontera con el Ecuador, encontramos comunidades Aguajún, ubicadas en la provincia de San Ignacio. Estas comunidades, con sus respectivos anexos, se han mantenido ahí por años, conservando muchas costumbres de los antiguos aguarunas. Hoy queremos resaltar y hacerles conocer una de esas comunidades. Su nombre, Supayaco. ...geográficamente pertenece al distrito de Guarango... ...en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca... ...hasta la fecha, allí no se han registrado casos de COVID-19... ...así lo confirma uno de los miembros de la comunidad... ...y líder aguajón Neire Unkush Genpequit.
4: Y en caso de Supayaco por momento nosotros no tenemos ningún caso acá, mira.
3: Para mantenerse con cero casos, vienen realizando una serie de acciones... Por ejemplo, cuando llega algún producto, ya sea medicamento, víveres e incluso el dinero, lo dejan en un ambiente adecuado y cerrado, y recién los usan luego de cinco días. No está permitido que algún miembro de la comunidad salga a la ciudad, excepto las emergencias con previa coordinación. Esta y otras medidas explica Neire
4: Uncush. Desde su pallego, desde la entrada hasta hasta, donde, hasta nuestros anexos, estamos haciendo el control. Hacemos guardia todos los días, desde el 15 de marzo hasta la fecha. O sea, un grupo un grupo de tres personas hacen el control de las 4 de la tarde hasta la, hasta el día siguiente, a las 4 de la tarde. Igual así, así se va otro grupo, así estamos turnando ya. O sea, hacemos hoya común ahí y así estamos, y acá hay un acuerdo en la comunidad, no están entrando la gente acá este, sin, cor, sin permiso o sin corrinar, es, eso es lo que estamos haciendo, y por momento nosotros estamos bien, porque gracias a Dios no tenemos ningún caso, no tenemos ningún caso, y eso es lo que estamos, este, estamos haciendo nosotros, y también cuando vienen todos los productos, como le mencioné la vez pasada, ¿no? o sea, siempre nosotros, eh, cualquier producto que llega siempre se deja almacenando en el local comunal, y dentro de cinco días se reparte
3: lamentablemente su aislamiento también los mantiene sin acceso a ciertas tecnologías en el sector educación por ejemplo los únicos docentes que se quedaron en la comunidad principal lograron hacer turnos y horarios para recibir a los niños en sus casas y así aprovechar el programa aprendo en casa ya que la mayoría de niños y niñas no cuentan con televisión o radio en sus viviendas sin embargo el gran problema está en los anexos de esta comunidad, donde no existe el servicio de energía eléctrica
4: la situación que estamos viviendo es la situación muy complicada, acá en Supayacu tenemos energía eléctrica pero este el, el servicio también acá un amigo que tiene internet pero todos las personas los niños los niños hablando no tienen radio ni televisores en sus casas entonces es un poco difícil entonces qué es lo que hacen los docentes lo que veo acá es que algunos docentes de los que tienen tele o sea ellos ya tienen la hora fijada no entonces los invitan a los niños de acuerdo a la, a, al grado y de esa manera ya pues les enseña y eso es lo que se viene trabajando, ¿no? pero la situación que estamos pasando es muy complicado. así que eso es lo que se en su payaco pero, pero los que viven en anexos donde no hay energía eléctrica, es muy complicada la situación, entonces lo que estamos viviendo es la situación muy complicada, entonces todos los niños no, pueden, no reciben una atención.
3: La unidad de gestión educativa local de la provincia a la que pertenece esta comunidad, es decir, San Ignacio, y la Dirección Regional de Educación Cajamarca, conoce la realidad de esta población indígena. Sin embargo, poco pueden hacer ante la falta del servicio básico en esta zona alejada del país. Por lo menos la salud, por el momento, acompaña a los miembros de la comunidad. Esperemos que sus estrategias comunales le sigan funcionando y se pueda garantizar que la COVID-19 no ingrese a este lugar, sobre todo porque aquí, en Supayacu. No hay posta de salud, no hay personal de salud. Ellos se atienden únicamente con apoyo de los sabios, quienes con sus conocimientos logran curar algunas situaciones leves que se puedan presentar. Una producción de Radio Marañón para la Coordinadora Nacional de Comunicaciones.
1: Muchas gracias a Radio Marañón por ese informe, esa historia que bueno nos permite entender que existe el interés y el deseo por tener acceso a las dinámicas propias del proceso de educación escolar. Los inconvenientes que se presentan para alcanzar esa perfecta armonía entre estudiantes, padres de familia, docentes e instituciones van más allá de la mera planificación. Bueno, Para el caso de Sepahua, un distrito de Ucayali, ubicado en la zona sur, cuya selva es fronteriza con Cusco y Brasil, los obstáculos van más allá del acceso a los medios de comunicación. Muchos docentes, limitados e imposibilitados de moverse a zonas alejadas, se quedan en el proceso. Terminan por no dar seguimiento a las distintas dinámicas educativas. Y bueno, al final, los jóvenes y niños terminan en las chacras, reavivando las dinámicas culturales de sus pueblos, aprendiendo de yuca, plátano y de masato. También, como escucharemos a continuación, existen ocasiones que ayudar en un negocio familiar se convierte en la salida para no caer al 100% en el ocio. La sociedad reinventa el valor educativo. En la selva, este 2020 se aprendió a sobrevivir ante el embate de la indiferencia. Las matemáticas, la química, el sujeto y el predicado han quedado en pausa a la espera del fin de la pandemia.
5: Bueno, al principio del, del inicio del año, en marzo, todos los profesores nos mandaban trabajos a, por medio de una aplicación llamada WhatsApp y empezamos muy bien, todos mandaban los trabajos, pero poco a poco los profesores dejaron de mandar algunos trabajos y algunos compañeros salieron del grupo y todo eso. Ya no, ya no nos mandan muchos trabajos. Por televisión y radio igual seguíamos viendo, aunque no sabemos por qué horario vamos, no estamos muy al tanto de eso, pero sí, cuando tengo tiempo lo escucho. Tengo un portafolio, pero no lo rellené así del todo, porque no, no, es, o sea, no tengo celular o un medio para comunicarme con mis profesores y poder hacer las, las tareas. Aprendí algunas cosas como datos curiosos, pero al 100% no creo. Para mí debería ser que deberíamos estar en el año, en la sección que estamos. O sea, yo, yo estoy en primero, no puedo pasar a segundo porque no tengo el conocimiento necesario. Bueno, yo ayudo a mis padres, mi papá acaba de viajar y yo me tengo que levantar a las 5 y abrir, una, abrir un negocio para atender, ayudo a mis padres y en las noches hago pan, en pastelería.
1: Esas fueron las palabras de Joao Arispe, un joven cepahuino quien ve la problemática con la que se desarrolla la estrategia educativa Aprendo en Casa. Este fue un informe de Radio Cepagua para la Coordinadora Nacional de Comunicaciones. Bueno, vamos finalizando este espacio y podemos decir que nos queda mucho por replantear como sociedad para mejorar la calidad educativa en las aulas del país. Si la pandemia desnudó las deficiencias del sector salud, como lo escuchábamos anteriormente, por el lado del sistema educativo podemos decir que han salido a la luz fallos que deben corregirse. En su momento, un docente, por ejemplo, que cumplía su labor dentro de la Reserva Territorial Cogapacori, Nahuananti y otros, fue notificado por el Ministerio de Cultura de haber incurrido en falta al entrar y salir de la reserva. El motivo de dicha movilización fue llevar los materiales y herramientas necesarios para que un sistema de Internet satelital llegara hasta Santa Rosa de Serjali, comunidad de la selva que alberga a población nahua en contacto inicial. Bueno, si el propio gobierno es quien pone limitantes, sin dar soluciones, ¿cómo podemos seguir construyendo un camino que permita mejorar la calidad educativa? Bueno, y es momento de despedirnos, es momento de dar por finalizado este espacio radial. Pero antes, recalcamos que lo que hemos expuesto aquí es solo una parte de aquello que se genera en el sector educación a causa de la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Oscar Telles, para mí fue un privilegio acompañarlos. Esta fue una producción de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones.
0: la Nacional de Comunicaciones presentó Amazonía, una red contra el COVID.